0: 我觉得他其实他整个影片里面有一个没有说出口的痛苦，那句话就是“我现在道歉了，那谁跟我道歉？”嘿， hey, 你来啦，欢迎收听《文案人生酒》，我是 Jesse i 颜九。Hello， 各位小酒窝们，我是研究。今天这一集，我想要跟你聊聊这两天才刚爆出来的，也是我很难得在 Podcast 上面居然会两次聊到的主角黄子佼。黄子佼的事件，我在想，很多人应该都还蛮清楚的，所以我也不想要再赘述。我们如果在打黄子佼的关键字里面，不乏出现的就是演艺清流翻车啊，或者是大开地图炮啊，拉出了多少的演艺圈的黑暗面啊，又或者另外一种就是哎。诶讲黄子佼正在以玉石俱焚的状态做着什么样的事情？这样子，这大概就是新闻下标的三个方向。那黄子佼也被报道他已经自残，然后送医，所以我不晓得你有没有看到他之前的那三支已经删除的影片。那三支影片里面，你可以很清楚的、满满的感受到一个人的情绪。其实我觉得他。的情绪是很绝望的，但是他不愧是一个主持人吧？我觉得他在讲话口条上面还算是很清晰。我觉得一个人在绝望的时候，还可以把自己的一些状况讲得那么清楚，这一点我觉得还蛮厉害的。我的另外一个感觉是，如果说你只有看到文字党的部分，我会觉得你可能比较没办法了解他真正的状况，而是必须要看到语音、他的声音、他的表情。之后才有办法完全的理解他现在正在思考什么。所以其实我也常常跟我的学生们聊天的时候，我的学生有时候会跟我说，很多的产品他的工作就是撰稿，所以他会一直接触到很多产品，但是很多产品它的性质是非常相似的，所以写来写去好像形容词都很像，到底要怎么改变？然后我就会跟他说，其实我觉得最重要的应该是。你要去，如果你有办法，你要去接触那个产品本身，或者是你要去接触那个产品的。如果最幸运的，也许你可以接触到比较高层的人员，或者是有一些老板。当你跟那个人讲过话，你感受到他的情绪波动，你看看过他的表情，你看过他对于自己的产品的态度，他对于自己的态度，对于面对事情的态度，讲话的。样子，你看过那些之后，你才能够捕捉到很多文字以外的讯息。好，所以今天我这一集要跟你聊的是，我在黄子佼的这个世界里面，我捕捉到了是什么样的讯息？大家看完黄子佼的三个影片，有一些人去讲，就是说，其实黄子佼他的影片里面。讲白一点，就是千错万错都是别人的错，因为别人这样子害我变成现在这个样子，好像完全没有反省，是史上最烂的影片。OK， 我倒觉得，因为黄子佼他可能是在他的情绪已经到达了一种即将崩溃的，但是还未失控的状态，所以我们才得以有机会阅读到一个社会上所谓加害者的加害者的想法，他。没有掩饰的表达，他就是因为有一点放弃了，他有一点自暴自弃了，所以他的表达是诚实的。无论他讲的是不是真的，可是至少他的情绪是诚实的。光他的情绪是诚实的，我们就可以观察到很多的东西。那我到底观察到了哪一些事情？这一集我就跟你分享。首先，我想要讲的是，在黄子佼他整个。三个影片大概二十六分钟左右的影片里面，第一件事情是我观察了通常犯错的人都会发生的四种说辞。第一种说辞就是关于他，第一种说辞是大概意思就是说，我也是有我的伤痕。我过去也是一个被害者，所以我现在才会是这个样子。可是为什么加害我的那些人都没事，而我要受到惩罚呢？那他中间当然就有提到说，他小时候他妈妈，因为他很黏他妈妈，然后他妈妈就出去跟其他的男人约会，带着他，甚至开房间的时候，他妈妈跟那个约会的对象在床上办事，他還在旁边，然后在他心中受到了很大的阴影。跟伤害，那当然不止这些，他还有就是讲到说，反正就是关于大小 S 的事情，然后他又说到自己被迫嗑药的事情，那反正他都觉得心里很过不去，为什么这些人都可以过得好好的，为什么他就必须要受到惩罚？那第二个想法是，他做了那么多的好事，为什么就是抵不过他以前做过的坏事？那第三个想法是，他也会希望得饶人处且饶人，但是他也很快的否决掉了，他觉得不可能。但是他常常讲“得饶人处且饶人”这句话讲了好几次，其实他也很希望大家就把伤口掩盖住。所以他第四点，他也很常一直讲的是，伤疤被揭开是会流血的，为什么要这样子做？这大概是他四种比较主要的论述。那其他的内容其实都大概是从这四四种主要的论述里面再去衍生发挥出的更多的内容。那那些内容可能有一些跟他其实就他自己报的八卦，这些你们自己就可以去其他的新闻网看，我就不太特别讲。只是我想要聊的是，大家有发现他在论述这些我说的这些说辞里面，有发生了一个。很严重的事情就是，他所有的说辞都是在说他自己。这跟我之前在聊《天下杂志》，他跟《天下杂志》吵架的那个事件，完全是一模一样的状态。他的情绪模式就是，他完全都只考虑他自己。纵使在抱歉、在道歉的这样子的一个影片里面，他还是一直都只关心他自己的感觉。所以，他其实他一直很关注他自己。受到的伤害，以至于他完全没有办法去换位思考的去感受其他人受到的伤害。但是他是真的没有办法换位思考吗？我觉得也不是，因为他在最后的影片里面他还请大家就是要好好的照顾孟耿如，然后还说他的小孩因为这个年纪应该对爸爸还没有印象，这跟真是好事，因为这样子长大了就不会太伤心之类的。他有一点点像在在诀别的。以为，可是，在这些诀别的内容里面，你发现他还是会帮人着想的、啊。那为什么他在整个道歉的影片里面，完全看起来很像有在反省，但是好像根本没有在反省，他一直在抱怨。为什么？其实这来自于一个，我觉得我在整个影片里面听完以后，觉得心里其实还蛮难受的，然后消化了很久。才理清楚的一个感受，我觉得他其实他整个影片里面有一个没有说出口的痛苦，那句话就是：我现在道歉了，那谁跟我道歉？那谁来为我讨回公道？为什么你们都可以讨回你们的公道？为什么你们就可以得到我的道歉？那过去的我呢？过去十岁的我，看到自己的妈妈外遇。这样子不堪的场景，说白了，黄子佼那个时候是不是也是性骚扰的受害者？只是没有人知道，他也深受在那个痛苦里面，没有被任何人站出来告诉他，那不是他的错。他的时间其实停住了，他停住在那个伤痕里面，他走不出来，他很痛苦。所以他后来一再一再的去发生性骚扰的案件，一直发生，一直发生，一直在重复这样的事情。为什么？因为唯有重复这样的事情，然后享受这一份痛苦，他才能够证明自己并不是受害者，他才能证明这样的事情本来就很正常，弱肉强食本来就很正常。我不是受害者，我就是加害者。因为他卡住了，我觉得他停留在那一个时候。停留在那个十岁的他，他在影片里面讲了好几次十岁的他，讲了好几次好几次，他一直讲那个伤口永远都好不了，会带着他那些伤口进坟墓，所以你就知道那个伤口对他来讲有多么的深深到以至于他没有办法，也没有理由。对他来讲啦，当然对我们这些旁观的人公道的来讲是有理由，但是对他来讲，他没有办法，他也没有理由。去道歉，因为过去的他也并没有被讨回公道。如果他道歉了，如果他给别人公道了，那谁给他公道？他不甘心。虽然他没有讲的很清楚，但是我感觉他整个影片的情绪里面，他就很不甘心。所以我觉得听到这里，你会,会觉得啊，就是真的很像以前有一句话说，可恶之人必有可怜之处。我不晓得你有没有看过，之前刚好有一出陆剧在五月的时候演完，叫做《长月烬明》，里面就是在讲说，有一个人注定会变成魔神的人，叫做澹台烬。有一个女主角叫做李叔叔，她为了要阻止他澹台烬变成魔神，去毁灭五百年后的世界，所以到五百年前去找他。那在过程中发现，其实他的身世非常的坎坷，也一直受人欺负。但是因为在那个过程里面，李叔叔进去让他的生活，不断。的他讨回公道，所以谭太金他逐渐的改变了。但是黎叔叔在那个过程里面，他也讲了一句话，就是他发现谭太金这个人啊，就是世人给他恶，他报之以恶，所以他可怜又可恶。这会不会就是人啊？我觉得其实要直视自己的伤口是需要很长时间的自我觉察，尤其是像黄子佼他讲出的小时候的那一种那么深、那么深、那么深的伤口，所以因为有这些理由，黄子佼就没有错吗？当然有错啊！不管你过去是什么原因，都不应该做出伤害别人的行为，因为那。还是你做出的选择。只是我想要讲的是，我觉得从很早很早以前的时代，因为像黄子佼他，我看他好像是一九七二年生的，所以他的年代应该更早。那样的一个时代里面啊，其实社会到现在都只是略微进步而已，人们还是不重视你的感觉，而是重视你的表现，所以我们会发现。当我们只注重表现，我们只注重成功。我们现在在博客来打开，看到青荧一色的成功书，告诉你要怎么成功的时候，难免就会有倾斜的状况，牺牲掉那些社会不重视的内在，只为了博取生活与生存能够受到一些尊敬，一一些更好的品质。所以，当我们看着现在。荧光幕前那些光鲜亮丽的人，一个一个崩塌的时候，除了唏嘘或者当个吃瓜群众之外，我觉得还有另外一个观观察的点，就是说，也许我们可以越来越不需要去相信我们所谓看到的人设。其实，我觉得就像今天唐老师吧，唐老师好像也是有有有被。黄子江讲教被黄子娇讲到，但这个我不管，反正昨晚食堂老师还他有讲到说，海王星的能力就是把很多事情化妆的看起来比较美好。其实我觉得把事情化妆的比较美好这件事情并没有错，就像日本人他们很重视化妆，觉得没有化妆是不礼貌的，化妆只是对于彼此的一个尊重，因为大家都喜欢看到美的事物，只是我们要知道他是在化妆。这样就好了。我们之所以人设崩塌的时候会觉得痛苦，是因为我们太相信那些人设，但是也不代表我们不要相信人设，而是说人设只是它的一部分，我们还有很多地方是没有看到的。就像我小时候，其实我从小到大，我很难追星，或者是很喜欢某一个偶像的原因，就是因为我总是觉得。偶像们在荧光幕前面的形象，非常的对我而言，非常的不和谐吧？为什么会说不和谐？因为我会觉得太美好，因为那不是人性。有时候我的想法里面是，这个人我必须要知道他坏的时候能有多坏。哎，每一个人是不一样的哦。有一些人他坏，他还是有他的不忍心。有的人坏，他真的可以坏到底。这个人的坏的底线到哪里，远比这个人的好能够好到哪里，我觉得还更需要去观察。所以，太把自己的表面看起来太过光鲜亮丽，或者是太强调自己的完美的人，我通常会因为。没有办法去感受到他的那种活生生的存在，因为对我来讲，活生生的这件事情本身就像是我们的一天，有白天跟黑夜。如果我只看到白天，我没有看到一整天，所以这个人如果只让我看到白天，我也没有办法把自己去托付给他，相信这个人，去喜欢这个人。大概就是这个是我自己的一个经验跟想法。但是我今天在。看完黄子佼的这整个影片，其实我是很叹息的，因为我真的在这阵子有发现，其实这个社会太过于不够尊重人的感受。从很早很早的时候开始，不是说最近，最近我都觉得现在的时代比以前好一些了。从很早的时候开始的不尊重感受，所以我们现在都在练习什么？练习好好的尊重自己的感受。所以我觉得，无论什么样，如果我们不想要像黄子佼那样，因为心里的某一个伤口，就像被掩盖住，一直没有被照顾，而有一天终于被触动爆发，那也许我们现在可以做的是重视自己的感觉。开始，我这一阵子在我的粉砖上面有写一个叫做“情绪写作”的笔记。情绪写作笔记是什么？其实就是在写一些我觉得身体不舒服的时候，或者是我感觉自己某一些反应跟以前不一样的时候，我对于自我觉察，我觉察自己的情绪，抽丝剥茧的去理清我自己的内在到底在想什么，我为什么会这么想？那其实我。不是从现在开始做情绪写作笔记了，应该情绪写作这件事情，我写了已经好几十年。我应该从可能大学左右吧就开始会写这些东西，但是我那个时候还没有意识到是叫做情绪写作笔记，那是我后来才发才自己为这个这个行为命名。因为你知道我自己有跟你们聊过，我是。高敏感的体质，所以我很容易很多事情，我都会很敏感的感觉到。当我很敏感的感觉到某一些情绪、某一些感受的时候，如果你去逃避它，只是延缓它被消化的时间。我只有去辨识出那些情绪到底是什么的时候，对我来讲才是自我疗愈的开始。所以情绪写作笔记里面，我会写的。我从以前就是常常这样子写，只是当然通常都是写给好友看或者是自己看的、啊。我都会去写我的心里感觉到什么事情，那个感觉是什么？也许是塞住了，也许是觉得隐隐作痛，也许是觉得刺刺的，任何的一样我都会写在笔记里面。然后我会去梳理那个感觉从哪里来，我试着怎么样去。疏解它，而最终我发现这件事情的原因是什么，而我是怎么处理它的。就像我上个礼拜有写了一个，我听了一个很不喜欢的声音，最后我怎么去处理它的，类似这样子。但有一些更多未来也许可以跟你分享。但在写这样子的一个笔记里面，我发现我的整个情绪耗损的情况就减缓很多，然后整个人也就轻松很多。所以我会定期的，只要我觉得有需要。觉得、嗯、心里有很多事情快要爆炸的时候，我就会做情绪写作笔记。其实啊，到底要什么样写出不一样的形容词？一方面是经验，一方面就是我的头脑的词汇库就是足够多，让它去排列组合。但是还有一个重点就是，当你去愿意去认识越多的感受，你才有办法写出更多的感受。我觉得每一件事情我都会很认真的去看待。那如果有办法的话，我都会更深入的去看待。那当你更深入地去辨识出你眼前看到的事情给你的感受，那你自然就会有更多的灵感。好，今天的节目就到这里，希望给你不一样的观点。希望我们在讨论一个事件的同时，也能在乎内心的感受。不是说要你是非不分，不是说要你原谅不需要原谅的人。我觉得理智还是要的，但是因为这个社会太缺乏对于。感受的觉察，所以我会比较往这个方向去提醒大家：唯有你去尊重并觉察你自己的感觉，我觉得其实这才是加深你的写作的内容的深度，以及能够把你的灵感池挖掘的更深更深的。一个源头。如果你喜欢今天的节目，请给我五颗星星的评价及留言。如果你想要了解我或我的课程，请你到 tw, j slogan t w j s l o g a n t w。那我案人生久，我们就下周见，拜拜。